Amén. Bienvenidos los que acaban de llegar. Gracias a Dios que estamos aquí, ¿verdad? Bueno, nosotros aquí estamos así como en un ambiente, de, según nosotros estamos bien friolentos aquí, bien con frío aquí, pero cuando tenemos algunos familiares, ¿verdad? En el, en el lado este, allá está... A, Aquí está como de 50 a 60 la temperatura y hasta como a 20 no sé cuánto y, y, y se ríen cuando uno les dice, bueno, aquí está como a 55, 60, ¿verdad? Y dice, dice ah, está bien sabroso, y andamos en short aquí a esa temperatura. Pero nosotros andamos todos temblorosos aquí, ¿verdad? Cada uno se adapta a su, al ambiente donde vive, ¿no? Y, y eso es lo que pasa. Pero gracias a Dios que en medio de todas las circunstancias estamos aquí para... Alabar al Señor No sé cómo se sintieron los que vinieron la semana pasada La semana de oración muy preciosa, ¿no? Tuvimos una semana bien preciosa eh, Subiendo a la montaña ahí de paso a paso Yo no sé si la logró subir usted o se quedó solo al, al comienzo y, y no llegó a la cima, a, 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 arriba, al pico de la montaña O se quedó a la mitad, o yo no sé dónde, en qué En cuál paso se quedó, pero gracias a Dios por lo que logramos llegar arriba a la, a la cima de la montaña y, y bueno, nos gozamos Siempre la preeminencia de muchas cosas que los cristianos hacemos es, o Debemos de orar, debemos de orar al Señor Porque de otra manera pues vivimos vacíos y sin respaldo de nada Nos sentimos solos, abandonados no tenemos con quién platicar. Tanta gente que encontramos en la, en la vida, familiares, amigos, dice, estoy solo, no sé con quién platicar. Bueno, digo, platica con el Señor. ¿Ah? El Señor está allí. Y entonces podemos hablar con el mero Rey de Reyes, Señor, Señor, el que puede todo. Amén. Aunque todo el mundo nos, no nos ponga atención, ni nos hable, ni nos llamen, el Señor está ahí con nosotros cuando le hablamos a Él. Así que... Comuniquémonos seguido con el Señor Si no tiene con quién comunicarse Cuando va en la calle, en el trabajo O cuando va manejando, cuando está solo Comuníquese con el Señor Él está atento las 24 horas ahí Para oírnos Nuestras oraciones Bueno, es una introducción Solo quería ver si están contentos por la oración que estuvimos el sábado Y luego tome nota que Cuando los miércoles Uno de los miércoles de cada mes El primer miércoles vamos a estar en oración Otra vez allá de ahora en adelante, es una nueva cultura cristiana que vamos a tener dentro de Misión Venecer, que todos los miércoles, el primer miércoles de cada mes, vamos a estar todos juntos en el santuario. Así que venimos el próximo miércoles 20, ¿cuánto tenemos hoy? 25 y luego el primero, ¿verdad? Vamos allá al, al santuario, así que no vaya a venir a tocar la puerta aquí, si la mira cerrada, vamos a estar allá. Póngalo ahí en su calendario para que no se le olvide, póngalo ahí, este recordatorio continuo todo el año, primer miércoles de cada mes a la oración, para que así no nos confundamos. Bueno, ya aclarado todo esto, vamos a, a ir a, de regreso, ¿cuántos se recuerdan en qué capítulo vamos? ¿En qué libro? Génesis 6. Vamos del versículo 9, porque nos quedamos en el versículo 8, ¿verdad? ¿Qué decía el último versículo del que leímos en el capítulo 6, 8? ¿Qué decía? ¿Alguien lo puede leer? ¿Qué decía el versículo 6, 8? 
ahí era, era el, el tema para la transición de la nueva porción que viene ahora. ¿Qué decía ahí? ¿De quién hablaba? Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué dice pero? Había una maldad horrible, un trastorno total ahí cuando Dios hizo al hombre, ¿verdad? Que hasta explicamos en la porción que dijimos anteriormente de que hasta dijo el Señor que se había arrepentido de haber hecho al hombre y dijimos que era lo que significaba, ¿verdad? Para que algunos no se confundan que cuando dice se arrepintió Dios y luego encuentran en otros versículos donde dice que Dios no es hombre para que miente, lo explicamos. A Dios le dolió en su corazón, se apesadumbró. Le pesó haber hecho al hombre, eso es lo que significa ahí en el hebreo No significa que Dios se arrepiente de lo que hace, Él ya sabe lo que va a hacer O sea que no está arrepentido en una manera emocional como nosotros Que si ahí me arrepiento de haber hecho, yo me arrepentí Como cuando nosotros tenemos una, una manera de decir así Dios se arrepintió pero porque le pesó, le dolió en su corazón haber hecho al hombre ¿Verdad? Porque lo había hecho ¿para qué dijimos? Para la alabanza de su gloria para que viviera en comunicación con Él, por eso estamos hablando de la oración. Pero ahora es la oración con la comunicación con Dios, pero en ese tiempo Dios hablaba con el hombre. En las tardes dice un aire, un airecito ahí, una voz que corría en el, en el Edén. Ya tenías tú un horario y de ahí muchos predicadores han sacado una base bíblica para decir que uno debe tener un horario para orar con el Señor. Como cuando uno dice Señor mañana a las 4 de la tarde nos vemos ahí en la, en la recámara. Señor a las 2 de la tarde A las 6 de la mañana Y dice, dice un predicador una vez oyéndolo Yo dice uno debe hacer citas con Dios A qué hora vamos a estar juntos pues Así como cuando usted le dice a alguien Nos vemos a tal hora a comernos unos tacos Allá en, en Chile Verde este, Usted queda con alguien Que se va a juntar ahí Dice así vamos a hacer con Dios nosotros también Dice Señor a tal hora nos vamos a ver ahí Nos vamos a comunicar Ahí ¿verdad? Decía él, sus deducciones, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios hablaba con el hombre en determinados momentos, determinadas horas. Qué bonito era todo y venía bien todo. De repente se hizo un... El hombre empezó a pecar y se... Ya ven todo el, el, lo que hemos venido estudiando del capítulo 2 en adelante cuando ya hizo al hombre. El hombre que él, era su imagen y semejanza, dijimos, y ahí es donde hablamos hasta de los animales, metimos ahí, que el hombre era alabanza de su gloria para comunicarse con el hombre, lo hizo igual a él, le dio soplo de vida para que pensara igual que Dios, tuviera emociones, tuviera sentimientos igual que la Trinidad y, y el hombre fue el que se rebeló contra Dios, los animalitos no, ni la creación, dice que las cosas, el sol sigue su rumbo todos los días, la tierra sigue su rumbo todos los días y todas las, las estrellas, las galaxias y todo lo que él hizo, sigue su, como él lo hizo, ahí siguen. Pero el hombre revelado, el hombre, y hubo una maldad terrible ahí, dice, por eso algunos autores en la Biblia le pusieron al capítulo 6 la maldad de los hombres en la primera, en la primera porción, como dijo el hermano Walter allá en Los Caballeros, en la primera perícopa. ¿Cómo se come eso? Le dicen los hermanos. Es la primera parte, ¿no? La, cómo están divididas las porciones de los capítulos. Como decir, del versículo 1 al 8 es una perícopa, así se llama. En la teología Y ahora vamos con la segunda Pero en esa porción habló de la maldad de los hombres Y era, venía hablando de Cómo vivían en una manera desordenada Contra Dios, contra todo lo que se llama Dios Y por eso ahora Cuando llega el versículo 8 Que es la transición a la lectura de hoy Dice, pero Noé halló gracia O sea que el único que Que halló gracia delante de Dios El único que estaba 
Y ahí dice la Biblia que era un hombre justo y perfecto. Ahí lo vamos a leer ahorita. Cuando ya nos brincamos ahora a la, a la segunda parte, cuando dice que ahora Noé construye el arca. Y aquí viene la otra que hablamos también. Estoy haciendo un repasito aquí para agarrar el hilo de la transición de una cosa de atrás y con la de ahora. Es que Dios siempre provee salvación. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Que en medio de la maldad del hombre Dios provee salvación. Siempre provee un medio de escape. Aunque el hombre esté perdido, aunque el hombre esté completamente desordenado, Dios siempre tiene un plan de salvación para el hombre. ¿no? ¿Qué, qué amor, qué misericordia. No, no puede uno ni explicar cómo Dios no, no es, por eso dice que no es un hombre Dios. Si pensara como hombre, no hombre, qué cosas no oímos cuando la gente dice, y cuando algo en la calle dice, cuando mira a un des, una persona que hace algo eh, desordenado, dice, lástima, hasta se lamenta y dice, lástima que no es Dios, ni ahorita mismo le pego juego a este. Ahorita lo hago que esto, o sea, ¿por qué? Porque lo, el pensamiento del hombre siempre es hacer que el mal. El hombre siempre tiene la, el pensamiento de hacer el mal contra otro. Pero mire, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y dice, estas son las generaciones de Noé. Vamos al versículo 9, 6, 9 de Génesis. Estas son las generaciones de Noé. Noé era varón, ¿qué dice? Wow. Justo. ¿Era qué? ¿Qué más? Tenía dos características ahí, justo y perfecto. Si nosotros nos preguntan esas palabras, si nosotros somos justos o perfectos, no levantamos la mano. Justo y perfecto. Pero vamos a ver qué quiere decir perfecto. Ahí no quiere decir lo que a veces pensamos, que estamos hablando de perfección de regularmente como creemos. En su generación, en sus generaciones. Tome nota ahí, dice, en sus generaciones con Dios caminó Noé bueno Noé tenía las mismas características de un hombre en la Biblia también parecido ¿quién era? en el primer es el, el primer libro de la Biblia no es el primer libro de la Biblia por su antigüedad pues pero no por el orden cronológico en que está escrito ¿Quién era el, el, el hombre que también dio lo, la, lo... ¿Quién? Job. Correcto, hermano David. ¿Qué dice Job, capítulo 1, versículo 1? ¿Alguien me lo lee, por favor? ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Qué dice el versículo 1, 1 de Job? ¿Nadie lo encontró? Job está antes de Salmos Y después de Esther Para los que andan por ahí cerca Job 1-1 Mire Hubo en la tierra de Uz un varón, ahí está en la pantalla, gracias, un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, este tenía más características, temeroso de Dios y apartado del mal, que estaban dentro de las que tenía Noé también. Pero lo que quiero que se dé cuenta usted que 
¿Cómo es posible que entre miles de personas del tiempo de Noé, que eran miles ya, no eran pocas, ya había bastante gente. ¿Cómo era posible que dentro de tanta multitud de gente, Noé halló el único que halló gracia? ¿Cómo es que el único que halló gracia delante de Dios? Póngase a pensar eso usted. ¿Cómo es posible que dentro de miles de personas que existían en la humanidad, porque dice en sus generaciones, allá en el, en el, en el, en, en el, en el lo mismo dice también, estas son las generaciones de Noé, ¿verdad? Pero está hablando en sus generaciones, el versículo 9 dice, en sus generaciones, era justo y perfecto. O sea, que en el tiempo de la gente que existía cuando él estaba, él era el único que dio gracia delante de Dios. Y dice que perfecto significa, aquí viene la aclaración, para que no cree usted que perfecto quiere decir que no tiene ni un, ni un error. Quiere decir maduro, completo. O sea, completamente maduro. Era Job en los caminos de Dios. ¿Se acuerda que Efesios también 4.13? Vamos a, vamos a Efesios 4.13. Vamos a ver qué nos dice ahí para completar esta, esta, esta aclaración. Dice el versículo 4.13 de Efesios. Hasta que todos... Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. ¿Pero qué lo hace perfecto a él allá? El temor a Dios, la justicia de Dios, el caminar juntamente con Dios. Eso que lo hizo perfecto a él. No fue que era perfecto sin errores. ¿Verdad? No estamos hablando de eso porque es lo mismo está hablando Pablo aquí en el capítulo 4.13, está hablando de una perfección de un hombre, dice hasta que lleguemos a ser hombres perfectos, un varón perfecto, quiere decir un hombre que sea maduro, temeroso de Dios, que ande en justicia, que ande en integridad, que ande en la corrección de Dios, ese es un hombre perfecto, maduro, ¿verdad? Pero no quiere decir que no falla. Que no, que no tiene ninguna Entonces Noé dentro de toda esa multitud de gente Era el hombre de estas características que tenían en su tiempo Esta descripción de Noé Única para él No solo se refería a la vida justa de Noé Sino también al hecho de que estaba Incorrupto todavía Por el intento de Satanás de sembrar un virus Y combinar la genética de la humanidad Podríamos traducir Perfecto entre los hombres de su tiempo Como la fue Noé Puro en su perfil genético O sea no tenía como decir, en, sus, en su ser, en su corazón, en su, en su vida, este, características de la mundanalidad, de la maldad de los hombres, de, la, de esa maldad que corría en, tras familias y generaciones. Él era el hombre que Dios lo había reservado para ser un hombre temeroso, justo, perfecto delante de Dios. Por eso yo gracias delante de él, porque ya no había nadie, porque más adelante nos damos cuenta que no me quiero adelantar, pero cuando vino el diluvio, que es el próximo, dice que, Inclusive aquí en esta, en esta porción donde vamos a ir leyendo, el Señor dice que se ar, cuando no solo se arrepintió allá, pero dice que le notificó a Noé que iba a que todo ser viviente iba a morir. ¿Se acuerdan cuando hablé de, de hablando en nuestro, en nuestro español latinoamericano? Cuando nosotros decimos que ya estoy hasta aquí, ¿se acuerdan cuando les mencioné? Cuando uno dice que ya está hasta. ¿Cómo dice usted cuando ya, ya no aguanta, que ya está hasta... Así estaba Dios con la maldad de los hombres aquí. Por eso cuando le dijo a Noé que iba a destruir a todo ser viviente, 
le estaba comunicando que iba a haber un diluvio, pero le estaba mandando a hacer algo. Entonces dice, Noé engendró tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Algunos son muy precisos y concisos y macizos para aprenderse los nombres. A mí se me olvidan los nombres ya. Mañana no me acuerdo de Sem, Cam y Jafet, pero eran los tres hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet. Los tres hijos de Noé figuran en la cuenta de una manera significativa. Dios los va a utilizar como base para el resto de la raza humana. Porque cuando venga el diluvio y, lo, y se metan a la, a, 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 al arca, esos hijos de Noé son los que van a seguir las nuevas generaciones. Por eso esos tres son básicos ahí que usted se aprenda quién era. Sem, Cam y Jafet. Y luego en el versículo siguiente dice... Engendró Noé tres hijos de Sen, Cam y Jafet Y se corrompió la tierra delante de Dios Y vuelve a remarcar lo que ya dijo antes Y estaba la tierra llena de violencia la, la, El tiempo de Noé En la generación de Noé Tiene muchas características del tiempo de hoy Dios ya está Ya solo falta que Que, que derrame la gota La gota, el vaso Y ya Dios envía a, a este mundo los juicios que tiene que enviar ah, pero antes tiene que levantar su iglesia no obviamente pero cuando habla que, que se estaba completamente corrompida y llena de violencia qué vemos ahora nosotros qué tenemos ahora en el mundo en cada ciudad donde vivimos violencia de dónde viene la violencia quién es el que provoca la violencia satanás allá atrás cuando los primeros capítulos para los que no estuvieron cuando dios Destronó a Lucifer y a la tercera parte de los ángeles del cielo Se vinieron abajo y, y vinieron a hacer atrocidades al mundo Vinieron a hacer unas barbaridades a la tierra Una maldad a meterse en la a cizaña y maldad en los hombres De tal manera que hasta el día de hoy siguen operando Por eso Pablo dice que hay huestes celestiales de maldad Que andan en las, en las, en las áreas celestes, dice O sea, en el ambiente ¿Verdad? Que por eso vienen los ángeles de Dios, que dice el capítulo, uno de los capítulos de Hebreos, que están para el servicio de los creyentes. Los ángeles de Dios, cuando clamamos, Señor, envía ángeles, Señor. Los ángeles vienen a, también a, no solo el Espíritu Santo que está con nosotros, pero dice que envía ángeles para que nos rodeen, para que pongan cerco delante de nosotros también. Pues porque dice que están al servicio nuestro, dice. ¿Verdad? Porque así como vinieron aquellos demonios, a hacer atrocidades también, así Dios envía ángeles poderosos que vienen a librarnos de batallas, de problemas, de violencia, de circunstancias difíciles cuando andamos en la calle, cuando andamos en el... y nosotros ni cuenta nos damos cuántos ángeles están cubriendo nuestro camino, ¿verdad? Usted sabe eso, ¿no? Como creyente, pero si no lo sabía, nosotros estamos rodeados de ángeles, el Señor envía ángeles, el ángel de Jehová viene con nosotros, ahí todo el tiempo cuando lo invocamos, cuando lo invitamos. Por eso no deje que se baje, decía el otro día, no deje que se baje, baje de su carro, invítelo ahí, que venga el ángel de Jehová con usted ahí también. Así como viene el Espíritu Santo, para que nos guarde siempre todo mal, porque la violencia estaba en ese tiempo, y se miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. ¿Qué idea le da cuando dice corrompida a usted? ¿Qué, qué quiere decir esa palabra corrompida? Yo creo que corrompida para mí es sinónimo de podrida, ya no, ya no sirve. Está contaminada completamente de la violencia y la maldad. 
Entonces dice que estaba corrompida por toda carne, se había corrompido, o sea, todo hombre, toda persona. Entonces, la corrupción de la tierra viene otra vez aquí y ahora viene la gracia de Dios también, otra vez. Porque Romanos 5, 20 al 21, ahí lo dice, ¿no? ¿Qué dice Romanos 5, 20 al 21? Que cuando abundó el pecado, sobreabundó. O sea, cuando hay pecado, cuando hay violencia, cuando hay el, 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 la, el hombre está corrompido, dice que la gracia de Dios es más grande que ese pecado. Por eso cuando predicamos al hombre le da a Dios Cristo esperanza. Cuando dice alguien que se quiere salvar, alguien que quiere venir a Cristo, no hay pecado que él no pueda cubrir porque la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado del hombre. Y esa es la esperanza que tiene todo hombre y toda mujer cuando viene a Cristo. Porque imagínese usted que la, el pecado fuera mayor que la gracia de Dios, pues estuviéramos aplastados, estuviéramos, que no hay nada que nos pueda sacar de ahí. Pero como la gracia de Dios es más grande, pues nosotros vivimos en triunfo, en triunfo, en Cristo Jesús. Porque la gracia de Dios nos cubre, es más grande que el pecado que se puede haber en cualquier lado. Por eso cuando el hombre dice, ay, yo no sé si Dios me perdona porque he sido malo, he hecho esto y empieza a enumerar sus pecados y grandes pecados que hasta pena le da decir. No importa cómo se llama el pecado, la gracia de Dios es más grande que ese pecado. No importa. ¿verdad? Hay gente que se auto uh, ¿cómo es? aparta de Dios pensando que Dios, así como ha sido de tan malo que se considera, ya Dios no lo puede salvar. Pero Dios... Dios salva cualquier pecado Dios perdona al pecador Perdón que haya hecho cualquier pecado No importa Si viene a Cristo Humilde, humillado delante de Dios Dios lo perdona Por eso estamos diciendo Que la corrupción de la tierra Y la gracia de Dios La tierra se corrompió Estaba llena de violencia Debido a la corrupción La violencia en la tierra Y la extensión de la corrupción Dios dijo a Noé Que él juzgará a los malos Junto con la tierra O sea Iba a juzgar al mundo Iba a juzgar la tierra la tierra ya no iba a producir nada, el hombre iba a ser cortado a través de un diluvio y por eso lo está preparando para que construya un arca. Y dice, yo lo distribuiré con la tierra. Algunos se preguntan si esto es un juicio demasiado severo o si es muestra de que Dios es cruel o un monstruo. Sin embargo, desde la caída de Génesis 3, todo ser humano tiene una sentencia de muerte. El método y el momento de la muerte están completamente en las manos de Dios. El hombre no tiene escape porque la muerte vino al mundo y no hay ninguno que no nos vamos a morir. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Por qué cree que se muere la gente todos los días? Por causa del pecado. Si no hubiera habido pecado, tuviéramos, fuéramos eternos en este mundo. Pero aún así, otra vez, la gracia de Dios nos hizo eternos. ¿Cuántos saben que somos eternos los cristianos? Ah, mire, algunos tienen fe. Somos eternos nosotros. Porque dice que sea que vivamos o que muramos, somos de Él. Señor, o sea que lo único que hacemos es que el cuerpo se ausenta de esta vida, de este cuerpo, de, esta, de este mundo, por un tiempo corto, pero pronto estaremos en el, con el Señor otra vez, cuando nos resuciten el día postrero, ¿no? Capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, cuando dice que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta del cielo, de, de, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí viene la esperanza, bienaventurada. O sea, vamos a estar otra vez con el Señor de nuevo. O sea, no hay un momento en que no estemos con el Señor. Aquí estamos en la presencia de Dios. Cuando morimos vamos a estar en la presencia de Dios. O sea, el hombre creyente, el hombre temeroso de Dios, nunca deja de estar en la presencia de Dios. 
Por eso en cuanto a lo humano es normal que nosotros lloramos a un ser familiar, a un familiar cuando muere, un tiempo. Pero es anormal, anormal que estemos llorando toda la vida. Porque la vida sigue y la vida, un día vamos a estar con el Señor para siempre. Pero no vamos a estar llorando toda la vida por un alma, por una persona que murió, un familiar. El luto es normal en la carne, en la emoción. Pero no cuando ya pasa un tiempo. Hermanas, la hermana anda buscando que lleven a los niños. ¿Alguien podía llevarlo al Royal Rangers? Ella es nueva, vino la primera vez el domingo. Son dos niñas que, que le dijimos que viniera aquí, a este lugar, pero creo que no encuentra los Royal Rangers allá. En la... Gracias, hermanos. Entonces, vamos al el versículo 11, 13. Dijo después Dios, he decidido a fin, 13. He decidido, pues, Dios. No, dijo pues Dios a Noé. He decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arco, en el versículo 14 le dice, hazte un arca de madera de gofer. Ahora viene aquí, el plan, viene el plan de salvación, el arca. ¿Quién es el arca de salvación ahora? Cristo. Mire, ahora van a ver aquí cómo, cómo estuvo esto de, de interesante. Los, los, los constructores, hermano Alex, entienden bien esta, esta orden que le dio a Noé. Los que hacen casas, los que hacen construcciones. El Señor le dio a Noé definiciones concretas, definidas, claras de cómo hiciera el arca. No le dijo, ahí te haces un arca, ahí, ahí a ver cuándo. A ver cómo cae, a ver cómo sale, así como cuando hacemos nosotros, ¿no? Que dice, cuando no hemos hecho algo, que decimos, voy a probar a ver cómo me sale esto. No, el Señor le dio exactamente la, las medidas del arca, cuánto iba a ser. Dice que le dijo, hazte un arca de manera gofer, versículo 14, ¿no? Hazte un arca de madera de gofer. ¿Qué quiere decir del gofer? De madera de pino. Le dijo. Esto significa que este era el proyecto de Noé, no era simplemente el contratar a alguien más. Le dio la, la responsabilidad a Noé de hacer, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Bueno, mire, de esta manera la harás, ¿te acuerdas que dice ahí, no? Y dice, el arca era tan larga como un edificio de 30 pisos de alto, alrededor de 450 pies o 150 metros. ¿Cuánto es 150 metros? 450 pies, para los que entienden por pies o metros. Eso tenía el arca de, de largo. ¿Hasta dónde llegarían 450 pies de largo de aquí para allá? Yo creo que sí se llevaría el largo desde allá donde, donde está la propiedad del, de la iglesia, aquel, aquel cerco de allá hasta este cerco, creo yo. Aquí dice, o más puede ser, porque dice 450, casi medio bloc. ¿Cuántos metros tiene un bloc? ¿Cuántos pies tiene un bloc? Mil pies, ¿no? ¿Dónde están los matemáticos? ¿Cuántos, cuántos pies tiene un bloc? Un blog de, no un blog de madera, de hacer, eh, un blog de, 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 una cuadra pues, 
¿Cuánto blog tiene una cuadra? Pues para que no nos confundamos, porque van a creer que estamos hablando de un blog de esos de construcción, de los que sea. Tiene mil, mil pies, ¿no? De largo. O mil metros. Bueno, tenía 150 metros de largo el, 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 el arca. Y tenía 75 pies o 25 metros de ancho. Wow. Metro, está como de aquí para la pared, ¿no? De ancho. Estaba grandote. Y tenía, dice, 45 pies de altura, o sea, 15 metros. Tenía aposentos y tenía niveles. Lo que se escribe no era realmente un barco, sino una barcaza bien ventilada, destinada únicamente a flote y no para navegar en cualquier lugar. Después de todo, el arca era, un, era como un baúl, no un barco, lo que se refiere a la forma de una caja de zapatos, era con media, media cuadrada, ¿no? Y, y, pero ahí iban a caber él y su familia y también iban a caber los animales que él iba a tomar una pareja de cada animal para que estuvieran adentro del, del barco durante el tiempo que iba a ser el diluvio. O sea que Dios le dio medidas precisas. Dios es preciso en lo que dice y lo que hace. Un ejemplo de lo que podemos nosotros este, tomar también nota es que Dios es claro y preciso en lo que hace con el hombre. No lo tiene a tientas ahí. Dios no nos tiene a tientas ahí porque nos dio su palabra. No estamos apuro adivinando aquí. Siempre digo yo que nosotros los creyentes sabemos de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Pero al mundo usted le pregunta, ¿de dónde viene usted? ¿Dónde está y para dónde va? Cuando me apunta la nariz, dice la gente. O sea... No saben, pues no, están, no tienen seguridad de su salvación, no tienen seguridad de su vida, no saben para dónde van, hablando espiritualmente. Entonces, el arca más o menos tenía la forma de una caja de zapatos, era bastante grande. Algunos lo han comparado con el Titanic, tenía una abertura de codo de 18 pulgadas, todo el camino alrededor de la parte superior. No fue, dice, sino hasta el año 1858 que se construyó un barco más grande que el arca. Hasta ese tiempo se construyó un barco más grande. El arca fue sin duda lo suficientemente grande como para hacer el trabajo. Sin el arca, si el arca llevó a, a dos de cada familia de los animales, había alrededor de 700 parejas de animales, más o menos. Pero si el arca llevaba dos de cada especie de animales, había alrededor de 35 mil parejas de animales, porque ahí habían animales buenos y, y malos también, ¿no? de todo lo que existe. Entonces, y le dice él, y de esta manera lo harás. Dios nos había dicho todavía, Dios no había dicho todavía por qué Noé debe construir un arca. En este punto, todos los que Noé sabía era que Dios juzgaría la tierra y se suponía que debía construir una arca grande. Sin embargo, dado que no había llovido en la tierra, es razonable suponer que Noé no sabía lo que Dios pretendía hacer. No sé si captan la idea ustedes cómo... Cuando Dios dice, aquí está igual esta cosa que hizo Dios con Noé, está igual como lo que va a hacer o, o con, con Abraham también, cuando él dijo, ándate de tu tierra y tu parentela, deja y ándate. Y dice, y Noé se fue sin saber para dónde iba, por fe en Dios. ¿Cuántos sabemos que cuando nosotros emprendemos algo, un plan, primero queremos saber todo? A ver cómo es aquí, si hay agua, si hay electricidad, si hay supermarket, si está Macy's, si está Coles, y si está todo, todo. andamos buscando todas las características de, de, de que hay alrededor de nosotros, qué hay, si hay escuelas, si hay parques, si hay bonito esto, bonito lo otro, andamos buscando comodidad, pero 
cuando a Abraham Dios lo llamó, le dijo que se fuera y que dejara todo. A, y dice, y salió, dice, sin saber, por fe. Cuando Dios habla, debemos de obedecer, ¿no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que cuando Dios habla, hay que obedecer. No eso, lo le dijo, voy a destruir esto, la tierra, y, y va a ser. Pero Noé no sabía cómo. Pero dicen que Noé obedeció y empezó a hacer el arca. Pero Dios no le dijo, va a llover, ni va a haber esto, ni va a haber nada. Solo le dijo que hiciera el arca de esta y esta medida. ¿Para qué? No ve, en este momento no estaba muy consciente de lo que Dios haría, porque no le dijo, solo le dijo que preparara un arca, una, 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 un arca, y dice, de esta manera lo harás, y de esta manera lo harás, y Noé lo logró. Más allá de la Biblia hay evidencia del rico patrimonio histórico en realidad del arca de Noé, ¿verdad? O, o sea, lo que vemos aquí en, en, esta, en esta porción, en la relación entre Noé y Dios, es la obediencia. Del hombre, de Noé Con Dios Él fue obediente Sin entender lo que Dios haría En este tiempo La, contra, la contracción es O la incongruencia es Nosotros necesitamos a veces primero saber Para obrar Nosotros queremos a veces saber Para actuar Aunque Dios diga en su palabra que esto y esto hay que hacer Nosotros hacemos lo contrario Pero decimos, pero cómo lo voy a hacer si no Tú hazlo porque Dios está diciendo que lo hagas, ¿verdad? No ande preguntando si por qué Dios pide esto, por qué Dios pide el otro. Nosotros somos preguntones para eso, ¿verdad? Que ¿Por qué Dios esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y andamos el por qué, por qué, por qué y por qué. Aquí no, aquí no funciona la logística. En la logística hay un proceso que se llama, en inglés se llama The Five Ways. Que son los cinco porqués para descubrir un problema. Dice, ¿por qué ta, ta, ta? ¿Por qué ta, 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 ta? ¿Y por qué esto? ¿Por qué ta, ta, ta? ¿Y por qué eso? Ya va por la tercera. Cuando llega la quinta o sexta, ya se debe de haber descubierto por qué sucedió cierta cosa y por qué la pregunta. Pero a veces aquí no funciona con Dios estar preguntando, ¿y por qué Dios este, estoy de esta manera? ¿Por qué Dios de esta manera? Y porque si ya la palabra ya nos dice todo. La, la palabra de Dios nos da la respuesta de todas las cosas y hay necesidad de darle preguntando por qué. Solo es que obedecer, porque el obedecer es mejor que, que los sacrificios. Mire, aleluya. En la... En la orden que le dio el Señor, le dijo, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. O sea, en otras palabras, la deben permeabilizar con brea, que viene del pino. Pero esa la conocemos nosotros en una manera salvaje allá, no del, del monte. Pero la brea se refería como petróleo. Por eso muchos dicen que... que Históricamente hablando, algunos creen que los que descubrieron el petróleo se bas... aquí leyeron cuando la historia de la Biblia del... de cuando hicieron el arca de Noé, porque cómo es posible que en, 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 en el tiempo cuando se construyó el arca, el arca estaba el, el, la orden de Jehová fue que le echaran brea, que era, era como petróleo, como impermeabilizar para que no el agua no penetrara. En el, en, la, en, la, en el pino, en la madera que se iba a utilizar para, para hacer el arca. O sea, que quedó forrada por dentro y por fuera de eso. 
que algunos historiadores han sugerido que han encontrado pedazos de ellos en, en, en la frontera entre Armenia y Turquía, han encontrado rasgos del, del arca de Noé en vía aérea y también hay fotos en el internet donde sacaron el arca ahí, se fue a flotar hasta allá, pues después del diluvio fue a parar hasta allá, aunque no era ahí exactamente el lugar donde se hizo, pero, pero algunos lo han, lo han eh, identificado que se encuentra en el monte Ararat, ¿verdad? entonces ahí dice que todavía existen eh, destellos o rasgos del, monte, del, del arca de Noé, pero dice que cuando le dijo la calafetearás, calafatearás, que solo aquí en la Biblia he visto esa palabra yo, porque no la he visto en otro lado. Quiere decir, la vas a impermeabilizar, pues, le vas a poner primer o algo ahí para que no se vaya a la madera. Dios le dijo a Noé que se cubra con brea el interior y el exterior, lo que hizo posible que el arca se conservara durante mucho tiempo. Es posible que Dios todavía tenga un propósito para el arca, que la utilice para recordar al mundo de una sentencia del pasado, poco antes de un juicio futuro. Mire, Primera Pedro 2, perdón, Segunda Pedro 3, 1 al 7, ¿qué dice? Segunda Pedro, vamos a Segunda Pedro 3, 1 al 7, ya vamos a ir terminando. Segunda Pedro 3, 1 al 7, ¿qué dice? Segunda Pedro 3, 1 al 7. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de la palabra que antes ha sido dicha por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, de dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esto quiere decir que la generación de Noé en ese tiempo fue destruida por agua, ahora va a ser la gente destruida por, por fuego, por eso es que están destinados los cielos y la tierra, el fuego de los cielos y la tierra para el día del, del, día del Señor, cuando dice que, que van a ser días horrendos, días tremendos ¿no? en la gran tribulación. Pero Dios siempre tiene un medio de salvación, esto se relaciona con el juicio futuro, con el juicio del diluvio, diciendo, los no creyentes ignoran voluntariamente que el mundo que existió entonces pereció inundado en agua. Tal vez antes del regreso de Jesús, Dios hará aún que sea más necesario que la gente olvide deliberadamente estas cosas. Entonces, debemos de pensar en que Dios siempre tiene un plan de salvación para el hombre y no lo deja solo aún en medio de la maldad, porque es su creación, es el soplo de vida que le dio, depende el hombre de él, es su, su, su perfección, es su, su creación más preciosa, el hombre. Cuando dice el hombre, es la mujer también, ¿no? Que dijo varón y varona, y cuando dice el hombre, ahí va, ahí va insertada la mujer también. 
¿verdad? No, no va a decir que el hombre que y la mujer, el hombre se va al cielo y la, la mujer se va al infierno. No quiere decir que, sino quiere decir que cuando el hombre se habla del hombre, también se habla de la mujer. En el versículo 17 al 21, porque el arca debe ser construida y lo que Noé debe saber. Todo lo que hay en la tierra morirá. Versículo 17 dice, y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ahí ya le va dando pausas de qué, de qué se trata. Pero al principio cuando le dio las medidas y todo eso, todavía no le había explicado bien a Noé qué es lo que iba a suceder. Y dice, solo podemos preguntarnos lo que sintió Noé cuando se enteró de ese sorprendente anuncio. Dios llamó a Noé y le dio el papel esencial del gran juicio y la gran salvación que el mundo había visto. Entonces, vemos que, pero dice, pero estableceré mi pacto contigo y tú entrarás en el arca. Más estableceré, el versículo 18 dice, más estableceré mi pacto contigo. Dios es Dios de pactos. Dios no se olvida lo que Él ha prometido. A nosotros se nos va cada rato la... Hoy prometemos una cosa y ya mañana solo lo único que decimos, se me olvidó. Otros solo suben los hombres y dicen... Pero Dios se acuerda de lo que prometió hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan que hasta hizo un arco iris? Que ya no iba a llover más, no iba a ser ya inundación parecida a esa nunca más. Todo como para juicio del hombre, porque ahora va a ser fuego. Aunque ese símbolo está bien bonito, de diferentes colores, usted sabe para qué lo han agarrado ahora, con el símbolo de qué es, ¿no? El arco está bonito, sus colores, solo que lo, ya lo trastornaron todo ahora. Ya saben para qué lo usan, ¿no? Otra vez buscando la, la destrucción de Dios. Dios le dio un significado, un pacto que hizo con el hombre de no destruirlo de esa manera y él lo agarraron por otro lado. Creen que porque tienen ese pacto, ese colorcito bonito ahí, Dios lo no va a destruir, pero ahora va a ser con fuego. Y no se escaparán, dice Pedro allá. Bueno, Dios ha hecho pacto con nosotros, como A través de sus promesas. Yo haré esto, yo estaré con ustedes, yo y yo, porque es el gran yo soy. Yo, yo, yo. ¿Cuántas veces dijo Jehová yo, yo, yo en el Antiguo Testamento? Y también Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy, y, y hoy un fin de edad. ¿Por qué? Porque Cristo era Dios. Otro tema, dijimos el otro día, medio complicado ahí. Pero Cristo era Dios, por eso Él dijo yo soy. Y nadie entendió cuando Él dijo yo soy. Era el mismo Dios con ellos ahí. Por eso cuando nació en el capítulo 1, 18 de Mateo, dice, Emanuel, Dios con nosotros cuando nació, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque Cristo era y es Dios. Amén. Entonces, toma contigo de todo alimento que se come. Mire, pero usted póngale atención al plan de Dios. Toma contigo todo alimento que se come y almacénalo. Le dijo, bueno, mire, dándole todas las cargas, no solo le dijo cómo hiciera el arca, pero también, mire, pensó en con qué se iban a mantener ahí mientras estaban encerrados en el arca. Le dijo, almacena de toda clase de comida ahí que vas a necesitar para los días cuando lo vas a necesitar ahí dentro del arca, porque va a llover. Después le dio más detalles, le dijo, 40 días. 
¿Y de qué iba a comer? Pues almacena comida como las hormigas para el tiempo del invierno, porque vas a necesitar, y para los animales también. Yo, a mí no me alcanza, la, no sé si a usted le alcanza la mente, a mí no me alcanza la mente para entender cómo en ese barco, en esa arca, cupo tanta cosa para mantenerse 40 días que, que comieran todos los animales y la familia de, de porque ahí estaban sus tres hijos y dice y sus esposas y sus hijos allí eran ocho en total como que no tenían muchos hijos todavía estaban, estaban recién medio juntos creo yo porque eran buenos para tener hijos tenían hasta treinta y pico cuarenta, cincuenta porque como tenían varias mujeres pero bueno en este tiempo solo dijo, entras tú, tu mujer, tus hijos, sus esposas. Ya son dos, cuatro, seis, siete, ocho. ¿Ya? Y esos son los únicos que van a entrar al arca. De ahí es donde empezó otra vez de nuevo la generación de personas. Y hasta el día de hoy nosotros aquí estamos. Esa es parte de lo que Dios hizo. Pero lo que le quiero decir yo, cómo Dios provee en el plan de preservar al hombre y de salvarlo hasta la comida que Dios no nos preserva la comida nosotros dice si Dios cuida de las aves cuidará también de mí a veces nos estamos quejando ahí que aguanta. aunque aquí casi nadie se queje de comida aquí comemos hasta de más aquí hay una bendición tremenda ¿verdad? allá cuando estábamos allá donde, de donde venimos ahí sí había veces que no todos tenemos la oportunidad de pararnos aquí y testificar todo lo que hay, pero yo aguanté hambre cuando era niño. No había nada que comer a veces. Aunque tenía hambre, pues solo la mitad de la tortilla, eso era todo y ya. Y aquí, si no tenemos cuidado, nos suben las libritas de más. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay abundancia. Es señal de abundancia. Yo le decía a los hermanos cuando recién vine aquí a los Estados Unidos en los noventas, le digo yo, allá oraba uno para que se multiplicara el pellejito que le daba adentro del caldo a uno, una cosita así. Señor, multiplícalo. Aquí hay que orar para terminarse ese gran plato que le dan a uno. ¿No? Que le dan una gran cosa a uno ahí. Hay que orar que el Señor le ayude a uno a terminarse. Aquí al revés. Señor, bendice, Señor. Ayúdame a terminarme esta gran porción que me han dado, Señor. ¿Eh? O sea, la oración es diversa, es al revés. Pero allá no, allá el pellejito andaba volando ahí, uno guardándolo para el final y va de comer tortilla, miren. Dándole duro las tortillas. Se llenaba uno más de tortilla que de lo que, que, lo que comía. Pero ese pedacito de carne era el toque final. Media onza, creo que era así. Y ese le daba uno el masticón al final. ¡Ah, qué rico! Como que comió carne en toda la... ¿Qué si solo era el... Ese tirita que... Y ve que ni le salía carne, no que puro pellejo, pero ahí se iba con sal. Gloria a Dios. Qué bendición. Dios provee de todo. También Dios le ordenó a Noé que toda comida pudiera, la metiera ahí. De, Dios, debía haber mucha comida para Noé y los animales. Y la obediencia de Noé. Noé lo hizo, dice el versículo 22, aquí me, me gusta a mí, y ya y ahorita terminamos. Dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ese es el sello de esta enseñanza que hay que aprender ¿cuántos son obedientes? no, no levante la mano solo piense 
¿Cuántos somos obedientes cuando Dios nos habla o cuando oímos la palabra, hacemos lo que la palabra de Dios dice? Porque, porque ya empieza diciendo en la porción allá, estas son las generaciones de Noé, no, en el 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y luego dice el 22, y lo hizo así Noé como Dios le dijo todo paso a paso, hizo conforme a todo lo que Dios, conforme, oiga bien, conforme a como Dios le mandó, así lo hizo. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hacemos las cosas como Dios lo manda? como Dios quiere, como Dios nos ordena que lo hagamos, a veces no, por eso no nos sale bien a veces y, y para reclamar somos buenos a Dios, Dios no me salió así como yo había pensado Señor, ¿por qué Señor? y ahí empiezan los por qué otra vez de los que dije anteriormente, ¿por qué? porque no hicimos conforme Dios nos dijo, Dios, Noé la lección es Dios preparó el arca conforme a los lineamientos que Él quiso y Noé solo obedeció sin preguntar por qué y dice y, Dios, y Noé dice que hizo todo Conforme Dios le había ordenado que lo hiciera ¿Cuál es la lección aquí? No solamente Jesucristo es el arca Jesucristo es ahora el medio de salvación Pero también la obediencia del hombre Es interesante Cuando Dios habla debemos de obedecer Porque cuando Él habla Nosotros callamos y oímos y hacemos Para que se cumpla El, la, la, el plan de Dios en nosotros De otra manera Ahí vamos a estar tambaleando toda la vida queriendo hacer cosas, pero no estamos siguiendo conforme dice la palabra. Hay que seguir conforme la palabra dice. Porque Dios nos da eh, órdenes claras y precisas. No se quede usted tan valiente. ¿Qué quiere decir Dios con esto? ¿Qué quiere decir? Cuando no entienda lo que Dios le está diciendo, pregunte a alguien que usted considere. Y va a, va a ver usted que Dios le va a dar la respuesta a través de alguien, a través de la palabra, a través de un medio, a través de un siervo, a través de alguien. ¿Por qué? Porque Dios siempre habla, pero como dijo, otra vez repito yo la otra vez que predicó Pastor Cobo allá, dice, las señales que Dios da, pero nosotros no las entendemos. ¿Qué señales Dios da? Y como dijimos el otro día, hay señales todos los días, pero no las entendemos. ¿Qué señales me, dio, me da Dios cuando voy manejando? Alguna señal te está dando, pero no entendemos. ¿Qué señal te da cuando empiezas a trabajar? Alguna señal, alguna señal. Eh, miras al cielo, hay una señal. No, no entendemos nada. Pero nosotros queremos ver que truene, que relampaguee y que se tiemble. Y que, ahí sí, la gente dice, uh, una señal. No, Dios da señales cada día para nosotros, cristianos. Nosotros debemos de ser más, mire, inteligentes para saber las señales que Dios nos da. Pero debemos de ser obedientes, todos debemos de ser obedientes. Gloria a Dios, a la palabra de Dios y hacer como Dios dice. Ese es el mensaje. Póngase de pie. Ya nos vamos. Vamos a orar. Señor, manda el venga a despedirnos, por favor. Venga a darnos ese, aquí para. Allá, los, salude a los hermanos que también están ahí en Facebook, ahí en Guatemala, allá en Centroamérica, en todo el mundo. Despídanos ahí. Gloria a Dios. Vamos a ser despedidos y gracias, Pastor, por esa enseñanza preciosa. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios, que estás en gloria, Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y precioso, mi Dios amado. Gracias te damos Señor por la oportunidad Padre que nos das de estar delante de tu presencia Señor, escuchando Señor tu palabra Señor amado. 
Oh Señor bendito qué bueno eres Señor qué grande es tu poder mi Dios amado gracias te damos Señor por las bendiciones de lo alto que nos das cada día Padre mío gracias mi Dios amado porque tú eres bueno Señor gracias Señor porque derramas de tu poder de tu santo espíritu Señor para cada uno de nosotros Señor amado bendice Señor a cada uno de mis hermanos Señor oh Dios amado Guárdalos Señor, protéjalos en sus caminos Padre amado que vamos a ir a nuestros hogares Señor Bendice a tus siervos Padre, bendice a nuestros pastores Señor amado Cúbrelos con tu sangre preciosa mi Dios amado En el nombre de Jesús te lo pido mi Dios Porque tú eres grande y poderoso mi Dios amado Gracias Señor, gracias Padre mío Porque tú eres grande y poderoso Señor Amén y Amén